0: Wir können also jetzt übernehmen das erste Interview von Karl Nehammer als
1: Kanzler im Fernsehen. So erste Haltungsnoten? Nun, es war völlig klar, so wie wir es im Vorgespräch auch gesagt haben, dass er eben dieses Verbindende, dieses Ausgleichende äh, an die Spitze stellen wird. Da gab es sogar Kritik in Richtung einer ähm, Kurzvertrauten, nämlich der Frau Köstinger für ihre Wortwahl. Natürlich viel stärker in Richtung FPÖ, aber da hat man einfach diesen Ausgleich gesehen. Und äh, ein zweiter Teil des Interviews, da wurde es dann durchaus knackiger im Sinne dessen, dass ne, man natürlich stärker in der Verteidigungsrolle war, nämlich als es um die Rolle der ÖVP und dem Erbe, dass er natürlich da auch von Sebastian Kurz bekommen hat. Also da dann schon auch in den Infight, sage ich, nie verletzend, aber doch in den Infight mit den Interviewern und der Interviewerin gegangen ist. Schauen
0: wir uns die Passage an, die Sie angesprochen haben. Elisabeth Köstinger hat ja am Samstag ein großes Radiointerview gegeben bei Österreich 1 und hat da gemeint, Herbert Kickl hätte Blut an den Händen. Da hat es natürlich heftige Kritik gegeben an dieser Aussage und das war natürlich auch Thema im ersten großen TV-Interview mit Kanzler Karl Nehammer.
2: Also, also das, womit Sie in Ihrer Frage, ja, das ist ja schon sogar suggeriert drinnen, die Antwort äh, recht haben, ist, dass es ein Abrüsten der Worte auf allen Seiten braucht. Ich habe auch mit Ellie Köstinger darüber gesprochen. Ich halte das für eine jetzt ganz wichtige Zukunftsfrage in der Sprache, sehr sorgfältig zu sein und dieses Aufeinanderzugehen auch tatsächlich jetzt auf allen Ebenen zu leben.
1: Das ist nicht so, so wie ich, ich gerade, gerade gesagt, gesagt
2: habe. habe. Also das Abrüsten der Worte ist aus meiner Sicht notwendig.
0: Herr als Meinungsforscher äh, mit dem Ohr an der Bevölkerung. Äh, ist das das, was man sich jetzt auch wünscht nach dieser wahnsinnigen Inszenierung, äh, nach diesen heftigen Duellen auch im Parlament, dass es viele Österreicher und Österreicher ganz gerne ein bisschen ruhiger hätten?
3: Ja, so ganz grundsätzlich hätten wir alles natürlich äh, ruhiger. Und ich rede gerne über uns alle und nicht nur über die da draußen. Ähm, das hängt schlicht und ergreifend mit der Pandemie an sich zusammen, aber natürlich auch mit der, mit der Konfrontation. Ähm, die auch auf der Straße stattfindet, wobei ich auch immer dazu sagen muss, deutlich gemäßigter als im, im Ausland zum Beispiel. Also wenn wir die Bilder zum Beispiel aus Rotterdam sehen, wo, wo, wo das entgleist ist, ähm, dann ist das bei uns deutlich angenehmer, muss ich sagen. Bei uns gehen die Menschen auf die Straße. Es gibt da und dort Scharmützler, es gibt auch, auch Anzeigen, aber im Großen und Ganzen läuft das doch ähm, sehr gemäßigt ab. Ähm, zu Elisabeth ist zu sagen, das war sicher sagen wir halt einmal ein bisschen ungeschickt, also dass ich, dass ich in diese Wortwahl hineingehe, die eine sehr martialische Wortwahl ist und noch dazu Herbert Kickl ermöglicht zu sagen, ich bin leider Gottes der arme in dieser Z Situation. Das war tatsächlich ähm, ähm, nicht nötig, meiner Ansicht nach und Karl Nehmer hat dazu ganz klar Position bezogen und das war auch meiner Ansicht nach erforderlich. Großes Thema war natürlich auch
0: seine Sicht, seine Sicht zur FPÖ, ehemaliger Koalitionspartner ja, der ÖVP. Das darf man nicht vergessen und das war natürlich auch Teil des Interviews heute Abend. Und die
2: FPÖ führt hier einen ganz anderen politischen Kampf. Finde ich ihn gut? Nein. Ist es meine Aufgabe als Bundeskanzler, mit allen im Parlament vertretenen Parteien zu
1: sprechen? Ja. So, also das war natürlich, würde ich mal sagen, das erstes, aber ich greife den keinerweise vor, geschickt, oder? Naja, geschickt insofern, dass war jetzt der typische politiker nicht? der ist bei einigen Fragen ausgewichen. Stichwort Impfpflicht, ja, wo er gesagt hat, nein, nichts Genaues weiß man nicht, konnte ich nicht so vorausahnen. Was man natürlich schon gewusst hat, dass das noch einmal etwas zuspitzen wird, aber gut, sei es wie es sei. Auch hier, wo die Frage war, ist die FPÖ im Verfassungsbogen, ja oder nein, hat er gewusst, wenn er sagt, na derzeit stehen sie deutlich draußen, der Andreas Kohl hatte damals recht und ich habe heute recht, na dann ist morgen das die Schlagzeile. Das heißt, er hat versucht, da wirklich Wind rauszunehmen und einfach auf gewisse Fragen eben dann geschickt nicht zu antworten. Großes Thema im Interview. Wir müssen das jetzt schnell durchgehen
0: für Sie im Schnelldurchlauf. Ja, die wichtigsten Passagen. Natürlich Thema äh, die Impfpflicht, die ab dem 1. Februar kommen soll.
2: Wer will schon Menschen dazu zwingen, unter Anführungszeichen, geht's impfen. Das ist eine wichtige persönliche Entscheidung, die zu treffen ist so. Jetzt sehen wir, dass wir in der Impfquote an sich nach wie vor deutlich Luft nach oben haben. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 67 Prozent und das muss weiter hinaufgehen, Sie
0: wissen ja, wie die Impfpflicht in der Bevölkerung ankommt.
3: Ja, die Impfpflicht kommt ähm, nicht so gut an, wie es Karl Nehammer alles gerne hätte. Es, je nach Umfrage pendelt es so plus minus 60 Prozent, einmal darunter, einmal darüber. Ähm, das Spannende daran ist, dass ja wir viel mehr, also viel mehr, aber doch einiges mehr Menschen haben, die geimpft sind. Das heißt, nicht alle Menschen, die geimpft sind, sind auch für eine Impfpflicht. Und es wird das Thema natürlich weiterhin heiß umfädelt und, und, und wild umstritten sein. Noch dazu, wenn das, was wir schon des Öfteren hier diskutiert haben, es so weit kommt, dass mit Omikron es möglicherweise nicht mal mehr die sachliche Gerechtfertigung dafür gibt. Und da wird dann Karl Nehmer möglicherweise auch der Reißleine ziehen müssen.
1: So ist es. Ganz kurzer Zusatz noch dazu. Er hat auch hier versucht, er hat immer dieser eine Satz, der auch übrig bleiben wird, ich bin ein Lernender. Nicht? Ist auch ganz gut abgeschwungen und, und, und ausgewichen der Frage oder der Zuspitzung, wie es ja in der Regierung vorhin eigentlich üblich war, dass er sich festlegt. Er wollte sich eben nicht festlegen. Das ist aber im Prinzip auch Richtig so. Warum? Weil eben weder die Expertinnen und Experten noch Politikerinnen und Politiker wirklich sagen können, wie entwickelt sich das jetzt mit Omikron? Gibt es einen neuen Lockdown im Jänner oder Februar oder wann auch immer? Und da hat er versucht, die Fehler, die es gab, wo ein Sebastian Kurz ganz bewusst hingegangen ist und gesagt hat, Pandemie gemeistert, jedenfalls beendet für Geimpfte, und dann natürlich später aber doch die Ernte eingefahren hat, aber in dem Fall die negativ.
3: Und er hat in einer weiteren Sequenz auch einen weiteren Lockdown, mit möglicherweise nicht jener ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen. Genau. Und das ist natürlich. Auch in dem Wissen, dass die Experten und Expertinnen ja das mehr oder weniger schon im Hinterkopf haben, weil man eben Omikron nicht genau einschätzen kann, war das natürlich auch eine kluge Antwort.
0: Und weil wir wissen, dass er ein Lernender ist, wie er nicht aufgehört hat zu sagen.
3: Ein Thema, das der neue Innenminister
0: Karne mitgebracht hat, ist die Sicht der ÖVP auf den damaligen Kanzler Dolfus. Trotzdem möchte ich jetzt nicht untergehen lassen, dass Sie der erste ÖVP-Obmann und überhaupt der erste ÖVP-Spitzenpolitiker sind, wenn ich Sie richtig ja. verstehe, der sagt, Engelbert Dollfuss war ein Austrofaschist.
2: Im Kontext der Zeit, ja, Austromarxismus
0: war eine große Bedrohung. So, also da sind wir weiter in die 30er-Jahre zurückgegangen.
1: Ja, ja, war natürlich aber ein Thema. Heikles Thema für die ÖVP immer wieder. Frage, dieses Museum, um ja. das jetzt ein bisschen einzuordnen im, im Heimatort, wo auch der Karner Bürgermeister ist, dass, ich war nicht dort, aber laut Aussagen von Besuchenden dort heute ein bisschen undifferenziert mit der Geschichte umgegangen ist, wie auch immer, da ist er aber wirklich insofern abgebogen, schon in der vergangenen Woche, dass er das nicht zu einem großen Thema sich auswachsen lässt. Und Armin Wolf hat es angesprochen in seiner Frage nicht, da war ja auch was davor, wo er das erste Mal dem nicht widersprochen hat und gesagt hat, ja, das war im Kontext der Zeit quasi Austrofaschismus, aber gleichzeitig, und das hat mir die Antwort jetzt gesehen, auch den Austro-Marxismus. Also er hat da schon versucht, auch die eigenen Zielgruppen für die das. Und jetzt werden manche sagen, na, was haben wir jetzt da für ein Thema plötzlich. Aber was die SPÖ und ÖVP angeht, ist das in Teilbereichen jedenfalls bei den älteren Semestern natürlich noch immer ein sehr, sehr heikles, sehr emotionsgeladenes Thema.
3: Aber... Er hat dann insofern einen sehr, sehr spannenden Bogen gespannt, weil er eben erstens das Zimmer beschrieben hat, in, die in die dem stadt da genau, das Genau, dass, äh, die auch, und auch genau richtig. Ja. Und hat dort darauf verwiesen, dass die Demokratie über die Diktatur gesiegt hat. Und das war ein klassischer Nähhammer, eben diese, 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 dieser Brückenbau, diese Verbindung.
1: Plus dann gleich wieder in die s zu kommen und zu sagen, und deswegen ist die Demokratie jetzt so wichtig. Also das hat er ganz geschickt gemacht, äh, bin ich beim Kollegen.
0: Ich verlange fast unmöglich, heute von Ihnen 35-Minuten-Interview und sechs Minuten analysiert. Wir gehen aber gleich weiter zum Thema Ausblick. Wie geht's weiter? Stimmung in der Koalition mit dem Koalitionspartner mit den Grünen. Er
2: hat noch dazu gesagt, man soll nicht aufstampfen. Mhm. Ich finde Stampfen generell schlecht in einer Koalition. Man muss miteinander reden. Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis zueinander. Sowohl Werner Kogler als ich, habe ich schon gesagt, wie Sige Maurer und auch Gust Wöginger, das sind so ganz wichtige Player in, einer, in einem Koalitionsgefüge. Und wir haben ein gutes Programm und eine gute Mehrheit. Also ich bin zuversichtlich, dass unsere Koalition noch hält.
0: So, das hat ein Satz gefehlt in der Zuspielung, das konnte ich nicht wissen, dass
1: Schallenberg gesagt hat, das Eis in der Koalition ist recht dünn. Ja, es ist ja. auch weiterhin dünn, aber Nehammer hat das natürlich insofern verbessert, die Dicke der Eisschicht, wenn Sie so wollen, als er eine persönlich sehr, sehr gute Basis hat mit zum Beispiel Werner Kugler. Das hatte Sebastian Kurz aber auch lange, muss man dazu sagen. Also insofern, ja, die sind auf dünnem Eis, aber sie können jetzt nicht am vorläufigen, zumindest Höhepunkt der Pandemie wählen gehen. Das ist allen bewusst, dass das nicht geht. Die ÖVP kann es schon gar nicht, auch wenn es da eine leichte Stabilisierung gab, aber natürlich auf vergleichsweise wirklich niedrigem Niveau. Das heißt, natürlich liegt es im, im Sinne des Herrn Nehammer, da jetzt Zeit zu gewinnen, drüber zu kommen über diese ganz, ganz schwierige Phase der ÖVP. Und die Grünen werden ihre neue Machtposition, kam auch im Interview vor, Stichwort Lobautunnel und andere Positionierungen, äh, versuchen weiter auszunutzen, denn derzeit sind sie so stark wie nie zuvor in der Regierung.
0: Unsere Sendung findet ja jeden Sonntagabend statt und zum Ende der Sendung gibt es äh, immer Top und Flop. Wir fragen Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden haben getrennt voneinander, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Karl Nehammer ist aus der Erziehung, da haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen. So, schauen mal, was es für Top und Flops in dieser Woche Woche gibt und wen Sie da nominiert haben. Bitte schön.
1: Ja, ich ja. äh, beginne vielleicht, ich, ich kann es ja. kurz machen. Äh, einerseits äh, Deutschland, nämlich die Art der Amtsübergabe äh, von CDU-CSU auf SPD äh, ist sehr, sehr würdig verlaufen, ohne irgendwelche Hackel, ohne irgendwelche Waddelbeißereien. Äh, dafür top der Woche, ähm, flop der Woche. Dieser Slogan, wir sind das Volk, wir haben heute darüber geredet, dass in dem Fall ist es eine Minderheit, die trotzdem natürlich demonstrieren gehen darf, gar keine Frage, muss, wenn sie das will. Aber dieser Slogan ist einfach nur arrogant, zu sagen, okay, und wir sind das Volk und die anderen, ja, in dem Fall jetzt 70 Prozent knapp. Und deswegen sollten wir auch hier Abrüstung der Worte und ein bisschen darauf aufpassen, welche Begriffe wir so verwenden. Es ist,
0: ist dazu, heute ma, verkehrt, und das muss man dazu sagen, wenn man das Insight nochmal sieht, aber ja, mach, ja wurscht. Aber, aber und, und noch
3: dazu, da schließe ich beim Kollegen ja. Hofer ähm, wohl an, wie wir ja. Fußballer sagen, ähm, weil es ist noch dazu, dass das Slogan einer Bevölkerung, die in einer Diktatur gelebt hat, weil D -D es war damals D -D in der ja, DDR. DDR D -D ja.
0: das waren die und da kann ich ja.
3: gleich nahtlos zu Ellie Köstingen umgesprungen. Wir haben schon ausgeführt, ähm, Blut an den Händen. Man kann äh, Kritik im ich hätte es so nicht getan. Ähm, Top der Woche, ein absoluter Sir, ein Diplomat Michael hat, der ohne Zittern wieder den Rücktritt gemacht hat ähm, und der sein Tun und Schaffen in, in der Republik und in, für, für die Bevölkerung gemacht und jetzt nach Berlin geht, das finde ich, hat er sehr, sehr gut gemacht. Spannender Polit-Sonntag. Herzlichen Dank. Danke vielmals, dass Sie da waren.
0: Ich freue mich auch, dass Sie mit dabei waren. ein langer Polit-Sonntag. Nächsten Sonntag gibt es dann den Jahresrückblick. Wir werden versuchen, das in einer Stunde zu schaffen. Das haben wir uns vorgenommen. Es ist eine Menge passiert in diesem 21. Jahr. Kommen Sie gut auf die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag sehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.